2: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。上礼拜我们带大家认识台泥打卡和平厂的港电厂三合一循环经济，今天我们要继续回到打卡园区，请教台泥和平厂的魏家佩厂长。首先，我们想要探讨的是台泥与花莲县政府签订的垃圾焚化处理厂 BOO 案。似乎好像预计在七月试营运。据说台泥的热色焚化处理厂跟一般的焚化炉不太一样，是透过水泥窑的高温气化生活热色，也是全国首次的尝试。未来台泥还将扩大增加建设整体打卡园区，成立再生资源利用中心。到底用水泥窑的高温处理热色有什么好处？跟一般的热色焚化炉有什么不一样的地方呢？我们听听厂长怎么说。把这个焚化炉跟传统一般焚化炉比较，啊、呃，不一样的特色，可不可以再再再讲一次给我们观众，让我们可以稍微比较清楚知道
1: ？好，我问什么？就是水泥窑高温协同处理那个热色的一个处理厂哈，它必须要跟我们水泥窑结合在一起。我们这个现在所使用的方式是海川的一个技术哈。啊，它主要就是当这个热色进来以后呢，我们在一个所谓的气化炉，啊，气化炉里面呢，我们有所谓的一个叫做金刚砂。好、哦，那刚开始点火的时候呢，会把金刚砂给加热加热，加热让它一个温度以后，然后热射进来以后呢，我们会在一个比较不完全，就是有类似有点缺氧的状态下，让它燃烧不完全，让它这个固体变成气化，气化以后呢，这个气化的气体它就会会随这个烟道进入到我们旋窑的预热机，预热机就是我们窑里面生料窑在动高温在脱酸的地方
0: ，那进
1: 去以后呢，焚化炉在这个燃烧当中。它会产生一个灰灰，一个底灰。当这个气化炉把这个不完全燃烧的气体带到预热机之内呢，它只有600多度，我们控制在600度。它会在我们学校里面跟我们生料粉，就是我们准备就是做成熟料的生料粉，因为我们生料粉是带碱性的，然后这些里面还有一些重金属的灰灰的比较的气体，它带酸性以后进去以后，我们生料粉一个小时大概会有550吨的生料粉。那这个我们一天处理热是两百吨，所以它产生是很微量的这个气体，它会跟我们生料粉水泥是碱性的，嗯、它会酸碱中和后中和包合在生粉粉内，经过我们高温熔融以后就形成熟料了，固化在里面去了啊，这个是最好的一个方式。那因为我们气化炉它。本身在在燃烧当中，它还有一些比较不会溶溶的，会沉淀下来。外面那个外排，我们就叫底渣。其实这底渣里面主要也是含有铝跟锡的一些物质。那我们呢，回去再可以放在生料里面，哦，把它磨成粉以后，替代粘土及细沙来使用。哦、啊，这个是我们跟所谓的粉化炉比较不同的地方是，粉化炉呢，它在整个的制程当中，它会产生一个灰灰一个底渣。这两个都必须要另外。
2: 另外在處,处理
1: ，尤其是底渣、啊、尾渣，铝铝渣很高。但是我们的话，这两个一个回灰,灰到里面跟生料粉结合，另外一个底渣下来的话，我们再拿去做替代原料，就替代铝跟使用，我们就没有再有所谓的二次还要处理的物质。我想这个是我们跟焚化炉最不同的地方。第二个是焚化炉大概是八百多度，那我们呢，因为它是气化炉产生六百多以后，我们所有的物质还要经过我们窑。它是从八百多到一千四的一个高温区，哦，啊、其实，在整个过程当中
2: ，直接就气化掉了。嗯、
1: 对，你就不用担心它这个所谓的我们所谓的大块性啊什么，因为它整个都在高温区，嗯，基本上整个都解裂了、嗯、啊,啊。所以说呢，它是更好一个分解、更好处理的一个高温的处理方式。所以我们说，利用水泥窑，它有三 T， 一个是高料流，就是它料动很大。哦，高自流，它停留在我们高温时间燃烧的时间很,很长。哦，高燃烧、高自流，啊、哦，这个这三个里面让热色充分可以跟我们的高温去结合
2: ，不像我们这个传统的这个焚化炉，其实它就会产生很多的底渣，然后这个又要再另外去处理，那当然它对环境的议题冲击比较大。但是我们现在这个新的科学的方法啊，把这个可以说把整个热色也做非常妥善的这个啊循环的再利用啊，但当然在这个过程当中哈。利用这个水泥窑的这种高温的特性，还有您刚才提到这种高扰流啊、高滞留的时间哈、啊、的方式啊，让几乎就是没有任何后面有需要再处理的一些物质产生啊，所以是非常不一样的哈、啊。所以呢，在这个啊近邻的一个过程当中，它也搭上了整个循环经济近邻，其实它也可以成为未来我们在整个减碳上面去扮演一个非常重要的一个角色啊。
1: 是,是它，其实我们大概评估过，如果我们真的这样烧下来的话，我们大概原则上可以减少3到五帕的用煤量，这、就是一个药，它可以减少3到五帕的用煤量，哦，这也是对我们减碳它是贡献。是
2: 是是，对啊，我想就是说，常常我呃，因为我们好像有注意看到，就是说园区啊，这打卡园区里面，大概好像有，我看你们好像有卖那个什么。虾红素的双麒麟哦、喔，我很好奇啊，这个你们从这个生产水泥，然后再卖这个虾红素的这个双麒麟，哎、欸，这个会那么跳痛？那请问这个是怎么怎么制作的
1: ？哦，对，虾红素的双麒麟，它主要呢就是我们在前几年在做这个所谓的碳捕捉哈 （CCS）。用钙回路的方式捕捉下来那个二氧化碳，那我们其实后续有想到，哎，那我们捕捉下来要有二氧化碳后，那怎么去利用？怎么利用？对，那因为我们知道哈，我们藻类对于二氧化碳的吸收是远远大于树木的好几十倍都有了，藻类其实是二氧化碳的消耗最快的一个地方，所以呢，我们就想说利用藻类来作为一个研究哈，那我们有找到雨生红球藻。哦，我都是本、哦嗯嗯嗯、本土类的。另外一个，我们也有试的是用绿藻哦，那绿藻做下来的话，它就可以当做这个叫做生殖柴油但是因为呃，我们去提炼出来再作为生殖柴油的部分的话，绿藻的话，以目前来讲，成本比我们油还贵，所以我们现在开发出来、嗯嗯、，OK， 我就先放在那边。那雨生红球藻的话，因为它可以提炼虾红素，那、哦、因为虾红素它是一个抗氧化很好的一个分子，哦、那而且它本身也贵。好像是我们在一公斤，好、欸、像好要将近九万块左右，哇、啊，蛮贵的。所以呢，我们就想说，是不是利用这种高单价的东西，呃，来 cover 一下我们这个培养出来与生活就找到一个成本好，那所以有去做研究嗯嗯，那这几年出来的话，其实量都还不错。然后我们讲说，哎、欸，加到这个所谓的双群体内好，以百分之一的比例添加率的话，让这个。吃起来，大家有一个主要一个是口感，还有一个它的一个抗氧化剂的部分，可以帮大家有没有一个感觉啊？那那这个就是我们当初是为了捕获二氧化碳对过程当中，过程当中未来要怎么去再开发它第二个高效率利用的，那时候当初的一个。留下
2: 来的一个案子在这边是是，那我想我们的听众朋友如果曾经记得的话，其实我们也曾经访问过哈，就是啊关于碳捕捉封存，然后这个碳之后的这个再利用，其中一个就是利用微藻做一些再利用，那或是用在很多的养殖业，养殖业的这个使用哈，因为你生产了藻类之后，它那个它的光合作用之后，那就可以有很多的生长的一个养分可以提供，比如说啊鱼虾的这个养殖，所以其实我们这也是哈我们。过去节目当中也曾经访问过的一个议题，就是说关于这个碳捕捉下来之后到底要怎么办啊、哦？除了把它封存以外，另外一个想办法再再利用啊、哦，这个啊、呃、也是一个非常重要概念啊。所以后续我想就是说，我们打卡厂这边其实就开始有做这样的一个啊、呃、转型啊、哦，就是说可以看到的，从传统我们想到水泥厂，大家是想到什么？可能会想到啊、呃，如果早期的话，可能就是很多的这种。啊、呃，污染啊，落尘啊，等等，想到水泥，可能想到这种灰色的建筑，冰冰冷冷硬硬，好像没有什么感情。不是，这个、水泥当然除了提供我们建筑的一个材料等等各方面的使用之外，其实我们也可以看到，在整个一个能源转型减碳的议题之下。打卡台泥的和平场这样的一个园区，其实它竟然是成为一个整个循环经济港电厂三合一的一个循环经济非常好的一个示范区哈。我们先休息一下，稍后再回到《零探未来》节目的现场。欢迎回到《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。除了在生产技术上另行永续和零碳，台泥打卡也在和平乡推行各种减碳活动。其中，我们听到一个印象最深刻的，就是和当地的和平国小合作，发行和平减碳生活亲子存折，让国小学生小朋友一起收集碳币，被比喻是小朋友版本的碳交易。到底这活动怎么做到的呢？我们在打卡园区现场，直接请教打卡的同仁大会。好，现在在我们现场的是呃打卡的呃同仁哈、哦，一会哈，当然他叫叫他简称叫大会了，大会、啊啊。好，大会是不是跟我们听众朋友稍微啊、呃、打声招呼
0: ？啊，各位听众大家好，我是打卡的大会
2: 。啊、呃，一会其实应该是我们到这个打卡到花莲和平这个地方啊、哦。第一个接触到的这个啊同仁，我觉得他很热心，开车带我们啊接我们，然后接送，然后带我们在和平这个地方啊逛哈、啊。因为你是在打卡这边，就是从事一些活动的设计规划嘛，那当然跟在地这边的这个连接嘛，呃、啊，在设计这些活动或是一些议程时，会不会考虑啊循环再利用啊、减碳这些议题，怎么样去涵括在你的这个活动当中？
0: 哦，有的。其实我们呃，一开始可能园区刚成立的时候，它其实就是用一个循环的概念，其实在做的、嗯。那除了园区里面的一些元素之外，我们跟不管是跟不同单位的合作，或者是跟村民这边的合作，除了从村民的需求出发之外，我们其实也在想说，怎么样传递。这样子的永续啊、低碳的观念给大家。嗯、哼哼哼对，那我举一个我们最近特别跟呃和平国小的合作。好，我们有一个和平减碳的生活亲子存折、哦，什么意思呢？简单的来说，它就是一个儿童版的碳交易
2: 。
0: 哦，嘿，是的，因为可以
2: 拍一下吗？当然没有问题
0: 。<笑>因为这个目前呃，大概台湾还没有，我们还没有见过。有这样子的方式在推行低碳的嗯嗯嗯，因为我们会觉得低碳，我讲再多，其实是要去行动的。那怎么行动呢？从小的教育其实是很重要的，所以我们有跟和平国学这边谈了合作。那当然学校这边他也会很希望可以推这样子的一个活动，因为我们园区里面其实是有呃 eCoco 那个回收的机器、哦。那那个回收的部分，它其实有回收宝特瓶，嗯、那呃手摇杯啊，或者是铝罐啊，以及我们的电池。电池对。那像这样子的回收，我们也希望把它包进来在这个计划里面。就是我们已经有这样的一个设备了，我们鼓励。啊、呃，小朋友们、家长们都尽量的过来嗯嗯，所以我们其实就会把他们回收的东西都做成它减碳量，减碳量，就是哦、这个是有经过专业计算的减碳量。对,对,对,对,对,对那你的减碳量就可以存成一个东西，叫碳币。碳币，嗯哼。对、嗯，那在学期末的时候呢，我们会准备一些品相，这些品相全部都是有碳足迹。标签的商品、哦哈哈，嗯，那我不是用金钱去换，我是用碳币去换。所以呢，这一这一一个饮料，或是这个，譬如说海苔啊，嗯、对，或是柴米油盐啊、嗯嗯嗯，它需要制成里面有多少的碳足迹，就是要碳，我就用我的碳币来换。对， oh. 所以它全部的交易概念全部都是一个碳币的概念。Mm -hmm. 对，那除了说可以在我们园区里面做回收之外，其实我们一开始的时候也到学校去帮大家上了很多生活中你可以做的减碳。或者是节电、嗯嗯嗯，我们有邀请了荒野的花莲分会，哦
2: 、还有
0: 绿色和平，绿色和平，他们来当讲师，跟大家说：“小朋友，你在生活上可以怎么做、嗯、减碳这件事情？”嗯嗯嗯嗯、那上课的部分，我们没有看冷气，我们也会大家上完课也会有碳币。那在学校里面，你把东西吃光光，完食没有厨余，
2: 哦、有也有碳币，因为大家每
0: 天都会在教室里面吃营养午餐啦、啊。我至少那一条中餐，就是我把它吃光了，我没有厨余，它也可以累积碳币、嗯嗯。那学校里面也会做一些资源回收，我们也请小朋友做完回收之后自己去登记，哦、那我们也帮他换算成碳币、嗯。那我们每个月会去学校开一次碳币的行动柜台。我就跟银行一样哦，就是哎、欸，你来，我告诉你说，哎、欸，你这个月这样子，我们帮你算了一下、嗯，就是你上了这些课，你完食了，那你做了多少回收，我们帮你转换成多少碳币，那我帮你登记起来，帮你累计。那到这个学期结束的时候，我会帮你计算这次学期赚、嗯、了多少碳币、嗯，然后你可以换什么奖品。对，让你自己去决定是。是，那这个是我们现在跟和平国小试行的第一次。
2: 哦，对，嗯、所
0: 以呃，现在目前看起来，哎、呃，有些小朋友很努力哦，他的看病已经破万了。哇，所以因為
2: 我看我看他后面好像呃，你们有标示一些可以换的，哎、欸，换的东西嘛，对不对
0: ？对，是的。
2: 对对,對，那当然，其实的，呃，换东西当然是奖励啊，有诱因很重要。但当时我也看到，就是说你们这个。存折哈，他也有教我们节电减碳小配播了哈。但最基本，比如说生活上冷气的设定温度啊，二六到二八这样。那当然，使用冷气的时候，你可能也可以辅助一些电扇啊等等。那另外呢，就是呃减少冰箱的开关次数啊，啊还有节能的洗衣服的方式啊等等啊。这边也都有教小朋友，哦还有一些其他的这个。省电节电的一些方法，我觉得真的是很特别的，因为毕竟啊，整个环境的一个教育还有减碳啊，减碳不是说啊，那我要怎么减？人家说我知道要减，可是我不知道怎么减啊。利用这个和平减碳方生活的亲子存折哦、啊，就可以让家长还有跟我们的小朋友。啊、哦，一起在生活当中，在学习当中来例行减碳的生活、哦，我觉得真的是这个概念非常的棒。因为我知道一些这个企业，特别是银行业，他们有教什么那个小朋友的存折，要、哦、使用钱的观念。<笑>但是我觉得你这个更有，当前那个使用钱的这个概念很重要。但是我觉得这个生活上的例行哈、哦、啊，你们这个有一个啊碳币的账户哈，从、哦、生活当中来进行减碳。的实际的落实啊，真的是很棒的一个想法。所以现在这个是在花莲和平国小这边是事办第一年嘛，是不是？对，
0: 第一个学期。第一
2: 个学期、嗯、是是，所以就刚才也会有提到说，很多小朋友可能这个已经冲得很快，是,<笑>是不是？有时候可能想说要叫爸爸妈妈要帮忙想办法，会不会？哦
0: 、有啊，就会去累积说，哎、欸，爸爸妈妈那个呃。保特品不要丢，不要乱丢，<笑>就帮我留着。我等一下可能要去园区里面投这样子，哦、那会有一些说，嗯，可是家里没有呢？那怎么办？那家里面的，像我们导演员，我们家里的小朋友就会问说，哎、欸，怎么办？我想要累积海边，啊、去外面
2: 看看有没有对，所以
0: 到外面,外面，或者是到附近的海边哦，顺
2: 便、啊、對對對海滩上面顺便去近滩，对
0: ，是的，
2: 是是，我觉得真的是很有意义的事情呢、欸。从小就教导，就跟我们的孩子一起例行这个呃减碳哈、啊，我想啊、呃，零碳不是一个口号，零碳是一个行动。这个行动是需要每一个人、每个企业、呃、每个团体，乃至于每个国家哈、呃，都必须要啊、呃、例行的一件事情。因为毕竟啊、呃，科学家告诉我们在，如果我们要减少地球。温度上升在本世纪末不要超过 1.5 度 C。当然啦、啊，现在看起来目标 1.5 度可能达不到，但是2度 C 的话还有机会。但是就必须要配合非常深度广泛的减碳。这个减碳的目标可能在二零五零年要达到近零碳排啊，也就是说我们啊一定还会有碳排出来，但是我们是不是可以用其他的方式来做这个碳汇啊，或者是说做这个？增加这个碳捕捉的一个方式来抵减，让整个是达到二零五零近零的目标哈、啊。所以这个目标啊，在那里需要我们每一个人、每个企业、每个国家一起来做的一件事情、啊、所以我们的听众朋友，如果你还没有啊来过这个打卡这园区啊啊，在台在这个花莲的和平乡、啊、和平村和平村、啊、应该是秀花莲的秀林乡和平村和平村啊，这个地方哈、啊。千万不要只是路过，因为打卡这个地方不只是一个啊、呃、减碳循环的一个场域，其实这里也充满了很多人跟人之间点点滴滴流露出来彼此之间的这种关怀，对人、对生态、对环境的关怀。希望你一定要来打卡这个地方。我们再次谢谢啊一会谢谢。今天的零碳未来就先进行到这里，感谢您的收听，希望您喜欢我们这一次特别的尝试。这是我们首次带大家一起走出录音间，直接到厂区看看他们的减碳作为。未来如果还有机会的话，会继续带领听众朋友全台各地实地拜访，实际看看我们各大企业为减碳所做的努力。我们的节目除了在 iC 智音官网可以随选随听以外，也已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等上线了。欢迎搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。我是主持人贾欣欣，我们下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。